0: Bon matin à tous. Euh, je vous dis bon matin parce que le deuxième épisode de notre podcast, on l'a enregistré euh, matinal, euh, un épisode matinal. On le partageait autour de bon café. Euh... Un
1: café sec ou un café... <rire> <rire>
0: vous allez l'entendre dans l'épisode. Félix a un débat avec lui-même de... qui existe, un clan dans les cafés. Euh, écoutez, je vous... Je suis prêt à me faire challenger, mais dans cet épisode-ci, euh, on aborde le sujet, dans le fond, le pourquoi est-ce qu'on a débuté le podcast, c'est quoi nos inspirations de ça, c'est quoi les Motivation, éléments déclencheurs. Ouais, exact. Les, exactement, les éléments déclencheurs, la représentation des, des hommes et des femmes dans les médias, que ce soit au niveau culturel euh, ou dans, juste dans la société. Donc, c'est vraiment des discussions super intéressantes. Puis, si jamais
1: fait... vous aimiez le film James Bond… Écoutez peut-être pas l'émission parce qu'on en parle puis uh, on, on, on définit peut-être on différemment peu. un peu ce qu'on avait comme vision du on, film. Oui, et...
2: on revoit le personnage un peu. Exactement. exactement oui. sur, donc, sur ça, bonne écoute tout le monde puis merci d'être avec nous autres encore une
0: fois. À bientôt. À, à
1: bientôt. bientôt. Bienvenue à En as-tu une grosse, l'émission où on aborde le sujet le moins abordé par les gars en 2022 en se posant la question la plus posée sur Terre, En as-tu une grosse? Tout ça animé par Arnaud Chiasson poirier amateur de bonne quille, Félix-Antoine Dion, le renard, ainsi que moi-même, Nicolas Lambert, chef bandit. On se donne rendez-vous tous les lundis soirs à 21h pour discuter de la masculinité toxique. À, à bientôt! bientôt. Bon matin, bon matin, messieurs, comment allez-vous? Eh, très bien. mais Toi-même, classe. Ça ah, va bien. Un peu fatigué, vous allez voir, j'ai ma voix matinale, exact, qui me fait exact. paraître un peu plus euh, homme. As, ta, ta voix radiophonique. Je avec ça. <rire>
0: ah.
1: <rire> hey, Ce matin, je pense qu'Arnaud,
0: on va tout simplement passer au café, parce qu'on n'aura ouais. pas de présentation devant, n'est-ce pas?
2: Je pense qu'on se respecte un peu, euh, <rire> malgré le fait qu'on qu ait des bons beurs, qu'on aime bien boire... Euh, 9 heures, c'est un peu tôt pour se prendre une petite bouteille. On va plutôt y aller vers euh, ce, ce délicieux nectar euh, torréfié euh, <rire> qui va nous réveiller un peu, nous faire passer à travers la journée. Donc, euh, on y va. On y va la thé ce matin. Moi, je on... tiens à
1: mentionner que si j'avais su, <rire> je serais pas venu. Je comprends, là, je respecte le fait qu'on boit pas trop tôt, mais j'aurais peut-être pris un verre. De... Non, c'est pas vrai, c'est pas. Vrai, vrai. <rire> Les
0: classes, c'est bien au podcast, seulement pour la bouteille. Ah, ouais. Absolument. Je pense que oui. Hein, c'est quand même euh... un bon argumentaire, mais. Une bouteille que de vin, ouais. questionnable. questionnable. Moi, discuter de sujet chaud? Non. Bonne, bonne
1: bouteille? Ouais.
0: <rire> Par contre, un café chaud, ça, c'est oui.
1: Absolument. <rire> Toi, Félix, tu bois quoi comme café?
0: Écoute, moi, j'ai la dent sucrée dans la vie, là... Euh... Moi, tous mes cafés, toute ma vie, ça a toujours été une, un gros débat. J'ai souvent entendu dire qu'il y a deux clans dans les cafés. tu les côtés euh, plus sucrés puis plus secs. Arnaud, corrige-moi si j'ai tort. Je J'ai un... un... jamais entendu ouais, parler j de cette garde. <rire> moi, je vis dans un monde complètement à part. Mais bref, moi, mon café ce matin, c'est le café à la cabane de Faro. Euh, donc, il euh, y a un petit côté euh, de sirop d'érable. Puis, j'ai pris euh, pour euh, mon latte. Le lait, c'est euh, du lait sans lactose. Est-ce que ça se peut? Oui. Bon, c'est ça. Euh, lait d'avoine. Exactement. Exactement. Lait végétal. Puis, franchement, il y a un petit côté euh, cacao que j'adore particulièrement. Dans Sucré, euh, Félix, elle est très satisfaite ce matin. Toi, mon classe, qu'est-ce que tu bois?
1: Euh, dans ta guerre que j'ai jamais entendu parler, je suis définitivement du côté sucré. Donc, euh, j'ai pris euh, <rire> un café euh, Mocachino en fait avec euh, un petit ajout d'expresso dedans. C'est ma petite routine matinale pour pouvoir euh, fournir le meilleur de moi-même durant la journée.
2: <rire> c'est bon, c'est bon messieurs. Euh, en, voulant, en rentrant un peu plus dans le vif du sujet rapidement, euh, ce matin, euh, une discussion à trois. Euh, vraiment dans l'optique de peut parler de pourquoi on veut faire nos ce projet-là. Euh, Qu'est-ce qui nous motive, c'est qu -ce, quoi les réflexions qu'on a eues au fur et à mesure euh, Je pense que ça fait déjà un bon presque six mois qu'on s'en parle ouais. euh, Donc c'est vraiment partager toute cette réflexion-là qu'on a eue au courant des derniers six mois euh, Avec vous qui nous écoutez à la maison, mmh. euh, en auto, en jogging, ou peu importe euh, Comment vous aimez <rire> écouter vos balados Mais euh, c'est vraiment pour euh, vous inclure dans cette belle réflexion-là Cette discussion-là qu'on a eue au courant des derniers mois Vous euh, faire un peu comprendre euh, notre, euh, notre motivation à produire euh, ce, ce beau projet-là, je pense qu'il peut être très pertinent euh, dans la société d'aujourd'hui. Et euh, un peu parler de nos craintes, de nos aspirations, de tout ce qui en suit, euh, vous inclure euh, là-dedans. Nick?
1: Dans un premier temps, euh, je le redis, mais je suis tellement content qu'on puisse être assis ensemble. Ça va définitivement être euh, une belle expérience. Puis le, le pourquoi qu'on qu qu veut faire ça, c'est vraiment large. Je pense qu'on s'est tout dit à un certain moment donné qu'il y avait une lacune à ce niveau-là, puis on l'a mentionné dans les émissions de radio, on l'a mentionné euh, dans l'autre podcast qu'on a fait, il euh, y a eu l'Halloween qui était un élément très déclencheur pour nous. Euh, tous ouais. les hommes, ont s'est habillés en femme, puis ouais. finalement, on a eu du Vous voulez euh,
2: parler un peu plus? Je ne pense pas euh, qu'on ait eu la chance de vraiment l'expliquer de A à z mm -hmm. là, ce qu'on avait fait. Ben, euh, définitivement,
1: à l'Halloween dernier, euh, tous les gars de la cage, on avait proposé de se mettre en femme, euh, dans l'uniforme de la femme, en fait, puis tous les hommes euh, se mettaient en femme et tous les femmes se mettaient en homme. Puis, euh, c'était tout simplement pour donner un petit message, dire que la cage, on était ouvert, qu'on voulait tu sais, enlever ouais. un peu ces genres là puis qu'on on supportait ça.
0: Retirer un peu ça, euh, excuse-moi, je t'interromps un peu. Là. Mais je pense que c'était important de mettre l'emphase sur on voulait un peu abolir le stéréotype des vêtements. Là, qui est Justement, c'est l'hétéronormativité des robes ou euh, des, chem des chemises. Tout ça, c'était vraiment comme euh, pour les mettre un peu à terre puis les faire raser. Euh, c'est ça. Exactement. On est libre de, de prendre le choix qu'on veut.
1: On l'avait bien sûr proposé à tout le monde sans l'imposer. Ouais. Beaucoup de monde très, avait embarqué. La très grande
0: majorité avait embarqué et
2: était content d'embarquer. Ouais. Euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris cette journée-là. Écoute, honnêtement, c'est une minorité très, très. Je pense qu'il y a une personne qui a été un peu plus mal à l'aise euh, dans, dans, dans nos, nos invités. Mais euh, oui, je pense que vrai. c'est vraiment ce qui m'a touché. Là, je me souviens, il y a une équipe de hockey. Euh, de jeunes gars, 13-14 ans, oui, de l'Ontario anglophone vrai. qui étaient là pour un tournoi. Et plusieurs, plusieurs de ces gars-là, à plusieurs membres de l'équipe, on disait, hey, shout out, guys, that's really nice to see. Ça, moi, c'est venu me toucher. Mm -hmm. Que des jeunes garçons de 13-14 ans, des jeunes adolescents, comprennent un peu cette idée-là, puis trouvent ça le fun à faire, puis voient des, des hommes. Je pense que c'était la majorité de l'équipe euh, mi-vingtaine. Ouais. Euh, tu sais, Mettre ça de la main soit à l'aise de le porter dans un contexte, oui, d'Halloween, contexte de jeu, si on veut. Mais moi, c'est vraiment venu me toucher que cette autre génération-là, plus jeune, soit d'accord et hey, l'apprécie. Ouais. Je pense que c'est un peu une des motivations qui m'a poussé à faire ça.
1: Définitement. Puis c'est aussi, si ça s'était juste bien passé, on serait pas ici en train d'en parler. C'est qu'il y a eu l'autre côté... La médaille qui était très... Les commentaires, les petits trucs comme ça. On a dit que c'était pas la majorité, ce qui est très cool. Mais on n'est pas encore rendu au point où on pense qu'on devrait être rendu en 2022. C'est pour ça qu'on en parle. Euh, moi, personnellement, j'ai eu une table qui a refusé de se faire servir par moi. Ce qui est un peu... Une grosse façon, tu réagis comment. Le, après ça, c'est nous, l'équipe de gestion, mais on ne l'impose pas, on ne veut pas aller les voir, on leur dit « vous n'avez pas le choix », mais après ça, ça a été vraiment plein de questions qui sont montées à ce moment-là. Toi, Félix, tu l'as vécu comment cette journée-là?
0: Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis ça m'a beaucoup motivé, ça m'a donné de l'espoir. Puis moi, je pense que c'est ça le mot, c'est de l'espoir sur quoi je m'attarde. Parce que longtemps, moi, j'ai été un peu délusionné, j'ai été face à un, un environnement de travail beaucoup plus âgé que, que le mien, J'étais face à des mentalités que, moi, je considère arriérées. Puis, justement, arriérées, était le, le progrès aussi. Donc, j'étais un peu sans espoir à ce moment-là de ma vie quand j'étais face à ces mentalités-là. On en reparlera plus tard. Fait quand j'ai vu ces jeunes-là, ça m'a vraiment donné un, un élan. Je me dis, hey, il y a de quoi à faire avec ces jeunes-là. Il y a de quoi à faire avec ma génération. Il y a de quoi à faire avec la génération des prochains. Puis, moi, c'est aussi mes cousins, cousines, puis tout l'environnement des enfants, des amis de mes parents qui, ont, qui sont plus jeunes que moi, puis j'entends des histoires à travers euh, mes parents que, justement, il y a, y a des enfants qui sont en questionnement sur euh, leur genre, qui sont en processus, justement, de, de changement de, de genre. fait que je me dis, c'est intéressant à voir, puis il faut organiser ce changement-là de... X manière. Fait Avec les, les réflexions, les discussions qu'on a eues, je pense que le podcast, c'est une des meilleures façons de, de partager ces informations-là, entre nous, de se questionner. On est en mi-vingtaine, est-ce que nous, on est à la bonne place? Est-ce qu'on est trop progressiste? Est-ce qu'on est, qu est extrémiste? Est-ce qu'on ne l'est pas assez? C'est toutes des questions que je pense qu'on avait abordées, puis moi, ça m'a vraiment donné de l'espoir.
1: En parlant de questions, je vais en profiter pour en poser une. Moi, je me rappelle aussi eh, humble, aussi confiant eh, soit-il qu'on est. Eh, le, ce, cette journée-là, l'Halloween, moi, je me rappelle qu'on a tous été à la passe. Ouais. Puis qu'au moins un bon 15, 20, 30 minutes, on n'était pas tant à l'aise d'aller ouais. faire des petites tournées de salle comme on fait normalement. Mm. Le premier regard pour moi, cette journée-là, était ouais. quand même tricky. Ouais. Ça m'a ça quand même emmené un petit comme, ah, je suis pas très bien. Ouais. Puis j'aimais ça. J'étais très fier d'être pas très bien parce que ça montre qu'on était sur la bonne voie. Mais moi, j'ai définitivement eu ce petit sentiment-là de comme, ah, je pense que c'est de la gêne ou... Je pense, que, je
2: pense que oui, c'est de la gêne à un certain moment donné parce que, tu sais, on voulait le faire, ce projet-là. On, on était fiers de le mettre de l'avant. On trouvait, à la limite, avant de sortir en salle, on, on le trouvait cool, tu sais, c'est juste de l'assumer à 100 puis de, tu sais, il y en a qui l'ont ouais. vraiment facile. « que hey, je vais en ligne, ça me dérange pas. Moi, ce que les autres pensent. » Ça me dérange pas. genre ben, Je mets ça de côté. Moi, personnellement, beaucoup, à beaucoup de moments dans ma vie, j'ai beaucoup trop accordé l'importance à ce que les autres allaient penser de moi, à l'image que je projetais. Tu sais, ça s'est renforcé beaucoup avec tu sais, le domaine dans lequel je suis, la restauration. C'est quand même un, un gros domaine de paraître, de comment tu parles, comment tu accueilles les gens, qu'est-ce que tu as sais, l'air. Un, un, un domaine où ne veux pas si tu parais bien, si tu es beau bonhomme, belle femme ça marche plus facilement. Il y a de quoi qui, qui, qui accélère un peu, si on veut, ou qui facilite le service et le contact avec les autres. Fait que j'ai toujours beaucoup accordé l'importance, mais je, moi, ça a été quand même difficile pour moi de me, me, de me l'avouer. Tu sais, oui, j'ai peur du jugement des autres. Oui, je trouve ça difficile. Et il faut, faut que je me retire de ça parce que ça me limite. Moi-même, je me mets des bâtons dans les roues faire un événement comme ça à Halloween de « Hey, non, gars je m'en fous ». Je m'en fous ce que les autres vont dire. Je m'en fous ce que, ce que les personnes peuvent penser. Je penserai même pas. Mm. Parce que moi, je trouve que c'est important. Je, moi, je, moi, ça me convient. Moi, j'aime ça, vous mettre ça de l'avant. Je trouve ça cool, je trouve ça drôle. Tu sais, c'était fait dans un petit un côté humoristique aussi, un petit côté comique. C'était pas genre, « oh oui, on s'est
1: voici, exactement. » C'était l'Halloween. Tu à la fin exact. de la journée, on a quand même attendu euh, ouais. l'événement ouais. où on peut être costumé pour le faire. Exact. Tu sais, je veux dire, on s'est donné toutes les chances. Puis ça pourrait être quelque chose qu'on fait dans la journée de tous les jours si on veut ouais. revendiquer un message. Puis là, on est quand même attendu la loin. Donc ça parle de soi même Mais avant d'aller plus loin, Arnaud, je tiens à dire au oh nom de toute l'équipe, t'es parfait comme <rire> tu es. Merci, merci, c'est ouais. thème aime. Absolument. Absolument.
0: Puis je pense de cette journée-là, ce qui est... Moi, j'ai. Je pense qu'on était tous dans le même euh, feeling. On était stressés, on avait peur du jugement. Mais on était tous là pour se supporter. c'est ouais. Moi, aussi, ça, me... ça ça m'a me choqué puis je me dis hey! On est là à tout se supporter, puis on est quand même stressé. On est dans un environnement qu'on connaît, c'est notre maison au final, puis on était quand même stressé de, de marcher, de se promener, d'aller voir les gens. Fait qu'on dirait que je ne pouvais pas conscientiser la peur que quelqu'un qui veut vraiment faire ça dans la vie de tous les jours, sortir dehors. C'est quoi la peur du jugement que ces personnes-là peuvent avoir? Puis c'est ça que ça m'a fait euh, Pis, capoter. Tu sais, tu l'as dit, on était tous là pour se supporter. Je pense définitivement
2: dans l'équipe, le, le volume, les autres, il y a de quoi d'incroyable. Ouais. Puis je pense que c'est définitivement un des, un des plus bels aspects du siècle d'aujourd'hui, l'avènement de le, l'Internet, le, les réseaux mmh. sociaux. Puis là, je parle de n'importe quelle personne qui sont moi moindrement différent ou à part dans la société, euh, que ce soit des jeunes qui veulent un certain un coming out, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la transsexualité, peu importe. Tu sais, je pense que la très, très grande famille des... Mm. De, des peu importe de l'identité, je pense que ces personnes-là sont capables de trouver d'autres personnes. Et c'est important dans le volume de se rassembler ensemble, de se mettre... de serrer fort, puis juste de... Se, OK, on, non, je pas tout seul. Mm. C'est le fun, je suis capable de passer à travers, puis... Si notre podcast peut rassembler une coupe de personnes et leur faire réaliser ça, ça va, hey, on peut juste racheter une petite goutte encore dans ce verre là de l'acceptation euh, de personnes qui vont dire hey, « non, c'est correct. » Puis si à un moment donné, plus ce verre là va donner une cruche, à un moment donné, hey, ça peut devenir un ruisseau, une rivière, un fleuve. Un océan. Un océan, <rire> tu sais. On va avoir euh, participé à ça de notre façon, mais mmh, il oui. n'y a pas de petite participation. Là.
1: Tu l'as mentionné, nous, c'était pour une journée. On voulait ouais. le faire. C'était pour un message puis c'était difficile. Les gens qui, eux, veulent être comme ça tous les jours. Imagine-tu le degré de difficulté que c'était encore. Eux, tu sais, nous, on, on, après ça, on enlevait nos robes, on se démaquillait, on enlevait le vernis, puis on rentrait à la maison. Ceux qui veulent le répéter, est-ce que vous pensez que c'est plus en plus difficile ou de moins en moins difficile? Mais je pense qu'il y a
2: quand même une différence. Tu nous autres, on allait, on changeait complètement ce qu'on était. Je pense pas que personne qui identifie comme moi, je veux être quelqu'un mmh. en qui désirent porter hein, des robes ou des vêtements non genrés. Mais je pense, moi, ces personnes-là qui désirent ça tous les jours, j'espère vraiment pour eux, puis, tu sais, c'est facile pour moi de le dire, là, mais j'espère ouais. vraiment pour eux que ça devienne de plus en plus facile, parce que ça leur permet d'être qui ils sont vraiment, puis de s'affirmer comme non, c'est ça. Moi, je pense que est difficile, c'est se cacher, se nier, puis pour plaire aux yeux de la société. Ouais. Bon, je pense que c'est beaucoup plus ça, leur combat de tous les jours. Là.
1: Exactement, puis, mais c'est quand même incroyable. Moi, ça me fascine, et ça me touche vraiment beaucoup que nous, ça nous stressait, mais on se disait, demain, c'est fini. Ouais. Eux, c'est continuellement... S'ils veulent le vivre, puis être comme ça tous les jours, puis s'assumer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on encourage, eux, à chaque matin, c'est le même feeling ouais. que nous, on avait pour trois heures.
0: C'était C'est ouais. Pour revenir avec ce qu'Arnaud disait, nous, on le faisait justement pour passer un message. Puis je pense que c'était pour normaliser le fait que si tu s'en vas dans un lieu public, ben, si tu vois un... Un garçon, un garçon, que tu penses que c'est un garçon, que tu y associes un genre, puis que tu le vois en robe, que ça ne vienne pas te choquer. Puis je pense qu'en faisant des mouvements comme ça, c'est une même qui, je crois, qu'on va aussi faciliter la tâche pour ces personnes-là qui sentent le besoin, qui ont envie de s'habiller comme elles veulent sans se faire juger. Fait que moi, je pense que nous autres, c'était particulièrement difficile, comme Arnaud disait, parce que c'est pas nous. On ne sent pas ce besoin-là de s'habiller comme ça. Fait effectivement c'est ça, de, de normaliser ça, de, de briser le... Oh mon Dieu, un gars qui porte une robe, mais genre une jupe, c'est quoi ça? Je pense que de faire des événements comme ça, ça, ça peut juste être bénéfique pour des personnes qui ressentent le besoin de le faire.
1: Définiment. puis Je pense qu'on va continuer à essayer de provoquer puis faire notre bout de chemin vis-à-vis -vis ça. Mmh. Le, tout ça, c'est des comportements qui ressortent un peu de la masculinité toxique du, du podcast qu'on veut faire. Pour vous, messieurs, la masculinité toxique, proprement dit... C'est quoi? C'est quoi les stéréotypes? C'est quoi qu'on entend? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on essaie de briser ici, en ce moment-là?
2: Sans vouloir rentrer dans la définition, parce que je ne suis pas un professionnel, ce c'est pas à moi de dire exactement à ce que c'est, c'est pas moi. T'sais, oui, je le vis à un certain niveau, mais je pense que toutes les femmes de ce monde le vivent à un autre niveau. Je ne veux pas rentrer dans, dans cette prise de jugement-là, prise de position, parce que je pense pas que c'est ma place de le faire. Mm. Mais donner des exemples que moi, je réalise, « OK, ça, ça peut être problématique », je pense c'est vraiment ma conception de ce qui a peut-être un problème puis c'est ma perception, c'est pas la réalité possiblement, c'est peut-être une très, très infime partie, mais tu sais, on parlait justement de ces normes-là genrées euh, de vêtements, la, pre la pression sociale qu'on mmh. met Absolument. sur les hommes, sur les femmes, ça en est un, après ça, on a parlé aussi dans, dans, dans une de nos émissions, euh, par rapport au, euh, au complexe, pas le complexe de performance, mais plutôt la place de l'homme par rapport à une femme mm -hmm. avec le, le nombre de personnes avec qui elle a eu des relations intimes. L'homme devient très, très idolâtré à ce niveau-là, plus son nombre est élevé, tandis que la femme est réduite beaucoup à, ouais. genre, une prostituée à moins que rien, qu'elle me fait facile. Je, pourquoi? Puis pourquoi on est ça? Pourquoi il y en a un c'est bon? Pourquoi c'est l'autre? Uniquement basé sur le sexe. Pis moi, ça, je pense que ça, ça dénonce vraiment bien. C'est un exemple très précis, mais après ça, c'est cette, cette ce côté-là un peu intangible de société de pression qu'on ressent en mmh. tant qu'homme, autant comme qu'on s'impose cette pression-là, mais qu'on l'impose aussi sur les femmes. Puis cette différence-là, c'est comme c pas une égalité normale, ça, ça marche pas. C'est beaucoup plus ça. Moi, tous ces petits côtés intangibles-là, puis je pense qu'il y en a infiniment, puis il y a beaucoup, mmh. beaucoup de choses à parler à dénoncer. Mais moi, c'est vraiment ce petit côté-là que, que je réalise. Euh, aussi un peu l'exemple qu'on met de l'avant sur la prochaine génération... Euh, que ce soit les jeunes garçons actuellement. Euh, je pense qu'on aspire tous à avoir des enfants aussi. De quelle façon, on, si on a un gars, comment il y amène, son si on a une fille, comment il amène ça? Comment on y montre que c'est la bonne chose, c'est pas la bonne chose? Qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui est pas accepté? Euh, est, de quelle façon on peut être le meilleur exemple, je pense? Mm.
1: Moi, ça me touche parce que je. Pour moi, la masculinité toxique, encore une fois, c'est vraiment à moi, puis on va tout parler comme ça parce qu'on ne veut pas s'approprier aucune définition, on ne veut pas dire que c'est une chose. La masculinité toxique, ça peut être une panoplie de choses. Euh, donc, on est vraiment là pour apprendre au travers de ça. Puis, je vous invite même à nous écrire votre définition à vous sur nos réseaux sociaux pour qu'on puisse vraiment vous lire, puis agrandir notre, notre éventail de pensées vis-à-vis de, de penser vis -vis ça. Euh, moi, la masculinité toxique, c'est toutes les petites actions, effectivement, qu'on ne peut pas percevoir, comme tu l'as mentionné, qui sont intangibles les commentaires, la, 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 tout ce qui fait en sorte que moi, je suis plus performant. C'est même, à un certain niveau, l'orgueil et l'ego masculin aussi. Je pense qu'on est vraiment, vraiment orgueilleux et, et qu'on a un ego euh, tellement énorme qui vient... On ne sait pas d'où ça vient, mais je pense que ça vient de là. Puis c'est des années qui sont dans cette direction-là, qui sont des années où on n'a pas été éduqué de la bonne façon vis-à-vis de -vis ce sujet-là, mm -hmm. euh, qui fait en sorte que si... Euh, moi je vois Arnaud qui est meilleur que moi euh, au resto je vais peut-être me sentir mal ou si je vois Félix qui euh, couche avec plus de femmes que moi je vais peut-être me sentir mal ou si je vois une femme euh, qui, qui réussit bien ou peu importe de base moi mon cerveau va me dire ah c'est peut-être pas ce que ça devrait être pour moi ça c'est la masculinité toxique c'est de vouloir régresser un peu les femmes sans s'en rendre compte parce que je pense que si tu t'en rends compte c'est un autre sujet, je pense que si tu le fais volontairement mais c'est vraiment tout ce qu'on fait qui est même intangible, que même nous, on ne sait pas. On sent mal, on réagit, on est impulsif, on fait une chose, on fait une action, puis on se rend même pas compte pourquoi on le fait. Ça, c'est la masculinité toxique, ça vient plus loin que juste ça, puis ça part de l'éducation, selon moi. Euh, on est sur la bonne direction, on a notre podcast, il y a des belles et bonnes personnes qui parlent de ce sujet-là, souvent. Euh, mais je vous donne un exemple, c'est juste les pères qui font le barbecue pendant que les femmes s'occupent des enfants en se disant euh, « les hommes vont être des hommes » puis ils parlent à quel point leur petit-fils est performant à l'école. Ils ne mentionnent même pas leur petite-fille qui a eu une bonne note, tandis que les femmes vont parler de la petite-fille qui a eu une bonne note à l'école, mais même pas de petit gars qui fait du sport. Je pense qu'au niveau des femmes, ils vont plus parler des deux enfants. puis C'est exactement ça pour moi la masculinité toxique. C'est eux qui vont aborder les enfants les petits gars entre eux vont les, les pères entre eux vont parler des petits gars qui ont bien performé au match d'Hockey euh, samedi dernier Puis euh, ouais. il s'est battu puis euh, ah, il, euh, il a été pénalisé il est hors deux matchs mais genre il a gagné la bataille. Ça, pour moi c'est de la masculinité toxique. Puis ça, ça a un impact sur les petits gars qui voient qui grandit en se faisant dire ça, c'est correct pis, mm -hmm. Même si c'est pas tangible, même si moi en tant que père, je te, je te dis pas Félix, c'est bien, tu as frappé l'autre gars, mm -hmm. as gagné.
0: Ah oui, c'est inconscient, puis c'est ça, c'est l'éducation, c'est comment est-ce que nos parents nous ont élevés, comment la société nous a élevés. C'est c'est prouvé qu'on on répète les, ce qu'on qu a vu, ce qu'on a fait. Puis,
2: je, je, je vais juste me permettre de faire un petit push parce que tu parlais de communication, je trouve ça super intéressant, <coughs> parce que hier soir, écoute, ça donne je prenais une bière avec deux de mes très, très proches amis, puis, Charlotte euh, out à P. mais il sort une feuille, on parlait de communication, de sentiments, d'émotions, puis, comment les énoncer? Puis, il sort une feuille de sentiments. Puis, il dit, OK, nomme-moi 10 sentiments ou émotions. C'est tough, là. Que tu devais identifier? Non, juste, nomme-moi-en 10. OK. Êtes-vous capable même en nommer 10? Mettons-le, là. 5-5, on va
1: 5-5. Des on émotions?
0: Des, des sentiments ou des émotions? De la tristesse, de la colère, de la rage, de... Rage, la colère, de on la, peut le dire c'est la même chose. De la, bon, OK, de la joie de l'empathie, de, de la, de la sy ouais, ben, de sympathie. J'ai n'ai pas
2: la feuille devant moi, <rire> mais c'est quand même difficile. Pis, juste nommer tout ça. Pis, Félix, bon, honnêtement, tu es parti comme, comme un lion. puis euh, j'étais quand même été étonné, mais, <rire> mais Ça, c'est un
1: autre niveau. Tu peux ouais. me les nommer quand tu les ressens. Comment tu te sens exactement? Là, c'est la tristesse, la tristesse, mais tu es un peu fâché. Ouais, c'est cette ben, espèce de...
2: Pis, le point hier, c'était... Tu on était deux à essayer de nommer, puis, OK, tu quand elle était un peu plus long, là, a « Ah oh ouais, ça, ça », puis, t'es comme, tu sais, les, les boys, ils montent la feuille en a à peu près 150. Ben oui, c'est… il dit, tu sais, c'est comme tout classé sous des grandes catégories, pis mm -hmm. tristesse, ben joie, oui. colère, euh, puis après ça, il y a aussi d'autres sentiments qui sont des faux sentiments. Euh, des faux sentiments oui absolument okay. des faux ah, sentiments okay. c'est beaucoup de sentiments négatifs là, si on veut okay. euh, donc tu sais si tu te considères stupide la stupidité ok c'est un faux sentiment ça ça découle d'un autre sentiment qui est peut-être puis c'est pourquoi tu te okay. sens comme ça pourquoi tu te sens comme ça ouais. c'est pas un vrai sentiment okay. puis ça, ça fait beaucoup réfléchir euh, écoute si jamais on est capable de le retrouver là, on pourra publier sur les réseaux sociaux puis vous pourrez aller voir ça euh, à la maison mais c'est quand même un exercice super le fun mm. puis tu sais les gars pourquoi on a autant de misère à nommer nos sentiments et nos émotions? Pis regardez, là, il y en a 150 de sa liste répartie, mettons, en 10 grandes familles. Ouais. Il dit, après ça, essayons de communiquer. Il dit, si on n'est même pas capable de commencer à nommer ces sentiments-là et ces émotions-là, comment on peut nous-mêmes mettre mettre ces mots-là sur ce qu'on ressent, ce qu'on veut dire, comment qu'on communique? J'étais comme, hey, c'est vrai!
0: Ouais, mais ça touche ce que tu disais, Nicolas, c'est facile. Ben, facile. Clairement pas. C'est une chose, les identifier. Ça en est une autre, les identifier pendant que tu le vis. Puis après ça, c'est justement de, de, de trouver des solutions, des pistes de solutions. OK, à partir du moment que je suis capable de les nommer, les identifier, qu'est-ce que je fais pour les corriger? Fait que c'est un excellent exercice, ça on, Mais on je serais curieux. Je, je vais définitivement essayer de le
2: retrouver. Puis euh, écoute, notre prochain enregistrement, pourquoi pas faire l'essai le, le, puis l'exercice ensemble avec un invité ou juste entre nous pour être super pertinent. Parce que moi, ça m'a quand même fait réaliser que c'est vraiment plus difficile que je pensais de mmh. vivre mes émotions, euh, de les énoncer, de les comprendre. Mmh. Je pense que des comprendre, c'est la première étape à bien les vivre. Puis on a toutes des aspirations personnelles de qu'est-ce ouais. qu'on aimerait devenir, qu'est-ce qu'on aimerait mettre de l'avant. Puis je pense que comprendre ses émotions puis ses besoins, parce que c'est deux choses différentes, euh, ça, ça, ça l'amène déjà à plus tendre à prendre des actions qui vont nous amener vers ça, vers cette aspiration-là. Mmh.
1: Je pense définitivement que la communication... Euh, puis vous allez pouvoir le voir dans, dans le podcast avec Alain Poirier. Euh, c'est la base de, de, du changement, c'est de bien communiquer, de bien. Ouais. Puis, tu sais, en gars, si on fait quelque chose, on va prendre une bière. Nos sujets sont tellement superflus. Tu sais, je veux dire, c'est rare que le monde va rentrer dans, puis moins nous, parce qu'on parle exactement de tout ça, mais souvent, je vais, je vais être avec des gens sans nommer personne, je veux dire, puis on va parler... Ça fait des... qu'on
2: en comprend, mais jamais prendre de bière avec nous autres, les sujets sont lourds, c'est difficile, <rire> ouais, c'est une euh, grosse, 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 discussion.
1: Tu peux me parler du beau <rire> temps, moi, je fais comme, ouais, non, euh, écoute, t'es le féministe en 2020. <rire> <rire> mais, euh, non, c'est vrai, tu sais, on le voit pas, on n'est pas habitué de communiquer vraiment, OK, moi, j'ai eu de la peine hier, euh, mm. quand telle chose s'est passée, puis euh, j'aimerais ça avoir, tu sais, ton support dans, quand c'est la dernière fois qu'un de mes amis de gars m'a dit ça, à part deux. <rire> non, c'est sûr que je pense à part de la communication.
0: j'ai l'impression que les gars, on a peur de se tremper, on a peur de se mouiller. Puis euh, moi, ça... J'ai toujours été près de mes émotions, c'est pas pour... Euh, c'est pas un, un flex ou quoi que ce soit, j'ai toujours été près de mes émotions, j'ai toujours été quelqu'un de très émotif dans ma vie personnelle, euh, que ce soit au travail aussi. Puis avec mes amis, mes meilleurs amis, pro, très très proches, là, ça a été tellement difficile juste me mettre vulnérable devant eux. Tu sais, ça a pris des, des mois et des mois de travail après une situation complètement tragique pour m'ouvrir devant eux. Puis ça a pris justement tellement de temps. Puis je me dis, il hey, y a tellement de peine que j'aurais pu m'éviter si j'avais juste discuté avec mes amis d'un sujet à la base. Puis je m'étais ouvert à aller chercher conseil Puis je trouve ça poche parce que je me dis, si moi, j'ai toujours été proche de ça, j'ai toujours été... Comme enclin à la discussion, à la conversation, à l'identification des émotions. Puis ça m'a pris autant de temps à le faire. Des gars qui sont vraiment loin de ça, tu sais, qui sont hyper machos, qui, qui pensent au-dessus de tout le monde. Je me dis ah, y a, y a il y a du travail à faire. En ça, ça ouais. définit bien un peu la, la masculinité toxique Absolument. dans le monde actuel. Ouais.
2: L'homme ne doit pas faire preuve de vulnérabilité vis-à-vis ouais. -vis de ses émotions. Puis, tu sais, même toi disais, je suis proche de ça, ouais. comme j'ai cette facilité-là, puis ça a été hyper difficile. Ouais. Malgré le fait que tu sois proche de ça, puis tout, c'est. Tu sais, encore une fois, c'est un bel exemple de masculinité toxique. Absolument. Au niveau masculin, et au niveau de ce que nous, on vit ouais. en tant qu'hommes. Mais je pense que c'est bon de le dire, de l'énoncer.
0: Puis, c'est. Mais ça m'a fait tellement de bien leur en parler. Je me souviens, là, j'étais chez mon ami euh, ben Benjamin. <rire> tu sais, je sais que tu m'écoutes. On était. C'était une super belle fin de journée. Il faisait chaud. On était dehors. C'était pendant la COVID. On était tous à deux mètres. On était sur nos petites chaises de camping. Puis euh, j'ai vidé mon sac. Puis il y avait tous mes amis. On était, à, on était cinq gars à deux mètres de distance. <rire> puis euh, juste leur parler, ça me. J'avais l'impression qu'il y avait une charge immense qui venait de se, se libérer de mes épaules. Puis mes amis, ils étaient en tabarouette. Parce qu'ils étaient le voyons fais-le voir qui était tu ne nous as pas parlé de ça, on, est, on serait venu te voir, tu sais, j'avais beaucoup, je me victimisais pas, mais je me mettais beaucoup de charges sur les épaules sur pourquoi je leur en ai pas parlé, parce que j'avais pas envie de, de leur mettre ce poids-là, j'avais pas envie qu'il y ait une responsabilité envers moi, puis moi, c'est ça que j'ai réalisé, que je pense qu'on ne veut pas que les autres sachent nos problèmes, au final, on, on pense qu'on est au-dessus de tout, mais il y a une raison pourquoi est-ce qu'il y a des spécialistes de la santé mentale, puis tout ça, c'est que, ben excuse-moi, mais tu es ton pire ennemi dans des situations comme ça, puis tu t'en sortiras pas tout seul. Il y a personne qui réussit à combattre euh, des troubles de santé mentale par lui-même. Mais ça. Ça m'a fait tellement de bien leur en parler. Pis, euh, honnêtement, là, puis honnêtement, depuis ce jour-là, il y a le petit tracas, je leur en parle, puis... Euh, c'est ce que je trouve vraiment
1: intéressant, c'est que, généralement, plus souvent qu'autrement, si on s'ouvre, puis si on parle... Mettons que es le premier à le faire. Ouais. Les autres vont suivre. Ouais. Parce que je pense que, que les hommes, on veut... Finalement, on n'est on est pas bien de rentrer chez nous le soir et d'avoir l'air d'une superstar puis d'être pas bien quand tu te regardes dans le miroir. C'est ta
2: grosse boule-là d'émotions. Mmh. T'es toute seule y... pour la
1: vivre. Mais on n'ose pas, on ne veut pas. Je ne sais pas où -ce se fait le blocage exa exactement. Mais si, si Félix commence à parler, là, ah, il est vulnérable. Au début, je vais peut-être ressentir un petit malaise ou peu importe, mais moi, je vais vouloir ça. Mm. Je pense, à quelques exceptions près, la majorité du monde veulent être écoutés, veulent être aimés, puis au contraire, le comportement toxique vient de plus en plus quand que ce manque-là de communication, puis ce manque-là d'amour, ce manque-là d'ouverture, puis de tu peux être qui tu veux, vivre ce que tu veux, ressentir ce que tu veux, mais je t'aime quand même. Mm. Ça, je pense que ça fait une grosse différence dans, dans tout ça, donc Messieurs à la maison, si vous voulez parler à vos amis, allez-y. On vous invite. Vous allez voir, ça va commencer un bon mouvement puis que vous allez tous vraiment vous rapprocher et ça va être vraiment payant pour le long terme de vos relations et pour votre relation avec vous-même. Donc, euh, je voulais vous parler de ça, justement, messieurs. Mm -hmm. euh, ce... <rire> mm -hmm.
0: Non, mais ça m'amène à une autre partie que je me. Je mets... Ce qui m'énerve, justement, de, du fait que quand on n'en parle pas, de quoi que ce soit de mal qu'on vit, c'est le moment qui se passe de quoi? tes amis sont un peu euh, pris court. Cool. Parce que quand t'avertis pas, puis tu fais semblant que tout va bien, pis qu'il arrive un moment poche, ben, je comprend... là, c'est là que j'ai compris la frustration de mes amis. Je me dis, mais là, je suis là pour toi, puis tu m'as pas parlé de ça. puis je trouve ça poche, parce que quand il pour me répéter, quand il arrive de quoi, on dirait qu'il y a tellement de matériel à rattraper, d'aller chercher, ok, mais à quel moment que ça a débuté tel, tel, tel truc fait c'est ça qui est de la misère, c'est parler de vos problèmes, qu'ils soient aussi minimes que vous pensez. Si vous pensez être capable de, de tout garder ça pour vous, mais ben pensez le contraire. N'hésitez pas à aller parler à un ami, à un parent, à un professionnel. Je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux de, financiers avec un, un professionnel de la santé, donc, euh, mais c'est ça.
2: Mais je pense que, aussi simple que l'écrire,
0: le mettre sur
2: papier, que ce soit par ordinateur, le taper ou euh, l'écrire manuscrit, il mm. y a quelque chose dans cet exercice-là qui remet les idées en place, puis oui. de mm. s'écrire une lettre à soi-même, tu ouais. la relis, il y a un bien, il y a quelque chose qui en ressort de là, qui te shake un peu, qui te remet les, ouais. les idées en place, qui quitte le cercle vicieux des mauvaises pensées, je pense, puis qui fait un peu prendre ok voici ce que c'en est voici où j'en suis qui te fait comprendre beaucoup plus concrètement la situation que tu vis en ce moment puis tu sais c'est gratuit là mm. ça coûte rien puis c'est un je pense une excellente première étape pour comprendre un peu comment ça Le faites-vous
1: écrire absolument euh, ouais. euh, régulièrement moi tu sais c'est ce que j'allais dire à la fin de la journée Écrire, parler en positif, parler en négatif, mais je pense que c'est de parler, puis que ça soit parler à soi-même, sur l'écriture ou n'importe quoi, c'est ouais. ce qui, qui va aider l'extérioriser, le sortir de soi. Puis le à l'intérieur va créer cette frustration-là. Donc oui, moi, j'écris euh, quotidiennement, en fait, je, sur plein de sujets, pas nécessairement tout le temps, c'est ça, ça le point. C'est pas tout le temps sur moi, comment je me sens, ouais. mais juste d'écrire, d'extérioriser des choses. Moi, ça me fait un bien fou. Puis ça fait en sorte que, peu importe ce qui se produit, ben j'ai tout le temps quelqu'un qui peut m'aider puis c'est ma feuille mon crayon puis au mmh. travers de ça c'est moi mais
0: – Puis moi, je vous en ai parlé souvent, j'en faisais là, du journaling, je ne sais pas si c'est le terme en, en français, là, mais… – Définitivement pas. Oh. – <rire> ça,
2: ça sonne anglophone.
0: <rire> – C'est quoi le terme en français? J'en ai franchement… – Journal le... intime. – ben, Oui, mais l'action de, je sais pas. Bref, on va je, je, je tiens un journal. – Je, je que, ça tiens... Simple que ça. Ouais, je, je, tiens, je tiens un journal, puis je, sais, je ne fais que vanter les bienfaits de ça. Puis tu sais, tu l'as tu dit, c'est gratuit, puis dans le pire des cas, c'est un papier et un crayon. Je crois que tout le monde a accès à ça. Euh, mais c'est tellement libérateur. Puis ça prend pas tant de temps que ça, au final. Tout le monde est capable de trouver du temps pour le faire. Que ce soit en début de journée, pendant la journée, à fin de ta soirée, au milieu de la nuit. Mais honnêtement, moi, je ne pourrais plus imaginer ma vie sans le faire. Ça permet de mettre les choses en rétrospective, comme tu as dit, d'avoir une idée plus générale de la chose puis des fois moi qui suis une personne très anxieuse de mettre les trucs que j'ai vécu dans ma journée que ça soit banal que ça soit gros je les mets sur papier puis je me dis bon au final je suis capable ben, je suis aussi très honnête avec ce journal là parce que ce journal n'est
2: pour toi il faut c'est exactement
0: il n'est que pour moi j'ai pas l'intention de le lire à personne donc ce que j'écris c'est rough euh, je passe pas par 15 chemins. J'écris des idées très noires. Je peux en avoir des idées très euh, colorées. Euh, mais c'est ça, je suis très honnête avec ce journal-là, ce qui me permet d'avoir un regard objectif. Puis moi, ce que j'adore par-dessus tout du journal, c'est de le relire des mois après. De voir tout le chemin que j'ai fait. OK, à ce moment-là, je me sentais comme ça. Ah, c'est fou, je me sens vraiment plus là. Puis c'est un beau euh, manuscrit, à mon avis, parce que je me dis, aïe, aïe, Regarde le travail que j'ai fait en si peu de temps, puis moi, je pense que c'est un accessoire, c'est un outil, en fait, le, le journal, que je conseille à tout le monde. Franchement, euh, faites-le. Essayez-le.
1: Puis, puis j'entends souvent du monde me, me dire face à cette idée-là que, ben je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas ce que j'écrirais. Ouais. Premièrement, commence par commencer. Ah ouais. Tu vas voir, ça va venir, même si tu écris que ton chien, il, il s'appelle... Euh, Léo. Léo, ça va, Léo. À Léo. <rire> même si tu crées que ton chien s'appelle Léo, tu vas voir par la suite, les des choses qui vont te venir. Puis si jamais vous voulez vraiment pas, puis vous savez pas, il y a plein de trucs qui existent déjà, des journaux, qui est déjà des questions prédéfinies, qui peuvent vous ouais. aider, vous aider, donc euh, c'est vraiment des bonnes solutions. Puis à la fin de la journée, si c'est toujours pas suffisant, puis que vous vous sentez toujours pas bien, tu sais, il y a plein de ressources quand même qui sont pas coûteuses, qui, qui peuvent vous aider, puis que ce soit pour un petit cours de moment, puis vous pouvez même mmh. nous écrire sur nos pages personnelles, on va vous référer à ces euh, organismes et ces personnes-là. Il y a plusieurs
2: je... numéros de téléphone aussi, sans frais. Euh, oui. C'est un super beau ser euh, service. Tu sais, on avait fait un événement avec la Fondation, euh, l'organisme Je vis. Euh, qui est pour la prévention du suicide. Qui est contre la prévention. du Il faut faire attention avec comment on définit cet organisme. Exactement. Un organisme qui œuvre pour la prévention du suicide. Et pense à la pandémie, qui nous disait à quel point ça avait été difficile pendant la pandémie. Euh, ils avaient dû carrément arrêter leur service téléphonique. Et Dieu, ça a été leur plus grande peine, parce qu'ils voyaient l'effet que ça avait, ce service-là. Ils voyaient tout ce que ça pouvait amener, parce que c'est tellement un outil facile. Il dit on n'a pas eu le choix, par manque de personnel, manque de fonds. Il dit La pandémie a tellement touché tout le monde, mm. de, à certains niveaux. Eux, ça les a touchés, puis ça faisait, je pense, avait plusieurs mois qu'ils avaient dû cesser ce service-là. Et là, ils venaient de le remettre sur pied. Ils étaient donc contents, c'est comme, on le voit, là cet effet-là, puis on, on, ça nous a permis de participer un peu, on leur a mis un, un montant correct, c'était une petite action qu'on a eu qu'on été capable de faire euh, de notre part, mais ça a tellement été un beau contact avec eux, puis les voir, tout le travail qu'ils font pour les autres, moi ça m'a ça, ça marqué, j'ai réalisé à quel point cet outil-là, euh, puis ça c'en est un pour la prévention du suicide, il y en a tout plein là. Euh, je peux même pas garder les nommés mais c'est certain qu'il y, qu y a plein de, de, de mmh. ressources comme ça pour aider pour discuter juste à aider à parler à quelqu'un des fois ça fait du bien juste de se sentir écouté
0: ouais, de là l'importance d'ouvrir la discussion de parler à vos amis, parler à vos proches parce que clairement il y en a pas assez des lignes d'aide puis c'est pas tout le monde qui est capable d'appeler ces lignes d'aide là parce que pour l'avoir vécu, pour être passé par là aller chercher de l'aide dans des situations comme ça c'est impossible pour Vrai, je, moi je, je me trompe, ça a été extrêmement difficile pour moi d'aller chercher de l'aide quand je suis passé par là. Fait que c'est là l'importance d'avoir des amis proches, d'avoir des, des personnes de confiance sur qui parler. Parce que c'est ça, appeler, à un, appeler à un inconnu pour des situations comme ça, c'est très difficile. Puis on a l'impression qu'ils connaissent pas notre vie, puis qu'on fait juste parler pour parler. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile de parler à des, des professionnels de la santé. C'était tu me connais pas, puis j'arrive, puis je suis entre guillemets un paquet de troubles. Puis moi, c'est ça que je trouve difficile, c'est que j'ai pas j'avais pas envie que ces personnes-là me voient comme ça. Parce qu'on on a envie de faire fier à l'heure d'envie. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai envie que le monde m'aime, j'ai envie que le monde m'apprécie. Puis c'est ça, que juste d'en parler à mes amis, ça a été extrêmement difficile, comme je vous disais. Donc, ouvrir la ouvrir la discussion, parce que c'est... Ces centres d'aide-là, il n'y en a pas assez, puis ils sont ah, difficiles. Hein.
1: Définitivement, puis comme je l'ai mentionné dans la première émission de radio, euh, même si tu as les moyens ouais. d'aller voir, tu professionnels pour discuter de ces sujets là puis tout ça, c'est pas nécessairement la, la tâche la plus facile. Moi, personnellement aussi, j'ai déjà eu recours euh, psychologues et tout, puis je veux dire, ce pas facile, il faut que tu sois disponible aux bonnes heures, au bon moment, ça donc, donc la communication, parler, parler avec n'importe qui, euh, mm. c'est la clé de ne pas pouvoir parler, tout ça, on est on a fait une bonne parenthèse sur on est là, puis il faut parler, c'est important, euh, mais on va revenir à la masculinité toxique. Si on n'est pas capable de le faire, ça, c'est qu'il y a des raisons, c'est ouais. qu'il y a plusieurs choses. C'est culturel, c'est des années d'éducation. Est-ce que vous pouvez penser rapidement à des trucs culturels qui, notamment, font en sorte que ça peut arriver? T'sais, je vous donne un exemple. Là. Moi, à la seconde que je pense à la masculinité toxique, puis je m'excuse, mais James Bond, tu c'est c'est un peu c'est drôle mais moi être un homme ça boit du whisky, ça couche avec une femme, ça le revoit plus jamais puis tellement
0: bon, de détruire. Oh, de jeunesse. Là, là j'allais dire James Bond ne boit pas de whisky. Ah oh, c'est un Vesper. Un, un Vesper Martini avec Vesper. un Martini. Je m'excuse mais là, le concept. L'espèce de concept
2: c'est ça. Shaken not
0: stuff. C'est ça l'inverse.
1: Mais à la base même, tu sais c'est pour ça que je m'attaque à James Bond parce que c'est tellement un, un, un gros film que j'ai écouté ouais. que j'ai adoré mais à la base même de je parle pas de mes émotions. Euh, je suis à un endroit, je suis plus là après euh, le lendemain. Euh... C'est un idéal
2: de masculinité depuis plusieurs générations. Il y a mmh, plusieurs... Oui. Ben, mon père écoutait James Bond et de l'entrée un peu. James Bond J'ai écouté James Bond, de l'entrée ah. pis... Mais c'est vrai qu'absolument, c'est n'est pas un bel idéal là, mmh. à ce niveau-là. C'est dur à dire, mais ben... un jour, on va arrêter de mettre ça de l'avant. Oui, le côté espion, euh, intrigant, mmh. mystérieux, oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de coucher avec euh, les, les Bond Girls? Est-ce qu'il y a vraiment tu besoin de. Tu sais, tout le temps. Euh, ah, quoi, dans un film, il en passe trois, ça, honnêtement. Genre, ils vont aussi croire un peu, genre, une relation d'amour. Am... Puis, à la limite, qu'elle soit impossible, c'est correct. Mm. Mais que. Tu
1: sais, il y a, a plein de messages. Puis, j'écoutais un autre podcast qui parlait un peu des films aussi. Puis, je suis quand même un, un grand cinéphile. J'adore les films. Donc, moi, j'ai rien contre James Bond. Puis, je pense qu'à un certain moment donné, on va être capable d'écouter ce film-là, puis de faire la différence, je pense que là où il y a le problème, c'est que nous, on, les petits gars, ne font pas la différence pour le moment, parce que ce n'est pas assez précis. Fait qu'ils veulent devenir comme ça, puis c'est mmh. leur exemple. Tu sais, je veux dire, dans un de ces films, je ne me souviens pas lequel, il rentre littéralement chez la fille, puis finalement, il s'introduit chez la fille, puis finalement, il finit par coucher avec. Which, dans vie, si, Arnaud, tu t'introduis chez une fille, il y <rire> a, a, <rire> a peu de chances que tu finisses par coucher avec. <rire> c'est pour ouais. ne pas dire aucune. Tu sais, mais juste ça. Tu, tu vois ça et tu banalises, tu ouais. comme Ah, c'est normal. Puis je donne un autre exemple, tu sais. Euh, la Belle et la Bête, qui est mon film de Disney, que j'adore. Je l'aime, je, je l'aime, j'aime l'adaptation qu'ils ont fait mmh. dernièrement. Puis, mais le concept, c'est quand même que l'animal la garde la femme prisonnière et elle finit par tomber en amour. Et tu oui. tu pars, t'es un petit gars, tu pars avec ce concept-là. Comment ouais. tu veux bien agir par la suite avec une femme, genre, ouais. ne la garde pas prisonnière. Puis là, tu fais, tu tu grandis puis apprends ouais. à faire la différence puis tu sais que tu vas pas la garder prisonnière, mais il reste un espèce de degré de comme ah. Ouais.
0: Et... Mais c'est, on disait James Bond, mais au final c'est toute la représentation des femmes, tu les femmes héroïnes, il y en a pas beaucoup.
1: De plus en plus. Oui, oui plus mais il y en a. Ouais, mais. C'est
0: difficile ouais mais ça, c est, c est, tu vois, j'aime pas ça dire ça. Il y en a de plus en plus parce que, oui, mais au final, il y en a vraiment pas beaucoup. Tu sais, est, ouais. c est, c est, oui, on est, on, on est content de dire... Ça, on, comment je pourrais dire ça? On a l'impression d'être comme... On est sur le bon chemin. et Oui, mais et, regarde, il y en a vraiment pas beaucoup. Tu penses à un héros, tu penses à qui? À Superman, à Batman, à ci, à ça. Wonder Woman. mais Wonder, bon, Woman. On, ouais, mais Wonder Woman, Marvel. <rire> mais c'est ça. Mais ça, c'est toutes des adaptations qui ont été faites dans les... Cinq dernières années, au maximum. Ouais. Mais
1: blague à part. Nommez-en, moi, Capitaine Marvel.
0: Mais là, là, on rentre Marvel, mais... Hey, ben, C'est pas moi, si moi, facile. Même, moi, je suis quand même un bon fan de, de DC et Marvel. Moi, je pourrais t'en quand même une couple. L'agent La 99. 99. Ouais mais ben ouais, ça c'est ouais. Black Widow, Black Widow c'est ça. T'as Black Widow, t'as Wonder Woman, après ça t'as Catwoman, et puis là j'ai un même... bon blanc. <rire>
1: ouais, ouais. Mais tu vois c'est possible d'assumer ça. Puis même souvent les, les, les filles super héros mettons Supergirl.
0: Ouais C'est oui. une
1: adaptation de Superman. Ouais. ouais. Tu sais c'est aussi c'est un autre niveau. C'est ouais. comme ah ouais vous voulez des filles dans ce monde là ben on va prendre le rôle masculin là, on va sûr. le mettre en féminin. C'est comme hey Ouais. Tu puis, une...
2: puis, mettons, Supergirl est uniquement là pour être la blonde de Superman avec, genre, non, non, la blonde de Superman, c'est pas... Vraiment, Louis, Louis euh, Louis de...
0: Louis Lane. Lane. Ouais, si je me trompe est pas. Ça. Mais, non, mais ça, ça elle reste là, uniquement
2: unique. pour appuyer Superman. Ça reste Superman all the way. Puis comme, ouais. Même quand c'est même tu sais, on vient d'aller voir le dernier Batman, les trois gars euh, autour de excellent. excellent. film. J'ai beaucoup aimé le côté artistique de tout ouais, ça. Oui. Mais... On, on réfléchit à Catwoman là-dedans. Moi, j'ai bien aimé le personnage très, très, très indépendant.
0: Ouais.
2: Très, très, très « je fais ce que ouais. je veux »,« ballast. Ouais. Mais c'est quand même un personnage de second plan. Ouais. Ça reste le film sur Batman. puis Les films de Catwoman, par exemple celui avec Halle Berry, on n'entend pas parler c'est ben, ben. Ouais. C'est pas... quand même dans le monde de Batman. C'est jamais vraiment le personnage de premier plan, même si c'est le personnage principal de ce film-là.
1: Il y a aussi un autre point que je mets sur la table -là. Les hommes, super-héros, euh, peu importe l'habillement qu'il va avoir, tu sais, va avoir l'air musclé, il va avoir l'air fort, il va avoir l'air grand, il va avoir l'air. limite les femmes vont tout le temps être sexy. Sexy. Limite, hyper sexualiser un peu. Là, le... um, pour, pourquoi? Okay. Pourquoi? Parce que si tu es une femme et tu vas être bonne, il faut absolument que tu sois sexy. Tu sais, c'est des gros. Ouais, c'est ridicule. Puis je, je me souviens pas, je pense que ah, je vais pas mentir là. soit que Wonder Woman euh, j'ai oublié le nom de l'actrice ou euh, ouais, ou Gargadette. Euh,
2: Gargadette. Gargadette.
1: <rire> Captain Marvel justement qui avait refusé pendant l'un des tournages de faire moi je vais pas mettre ce costume là il va falloir que vous m'en ah faisiez ouais. un autre puis finalement ils en ont fait un autre qui était quand même sexy je veux dire ouais, on était pas rendu dans, effectivement, dans là... mais mais juste ça tu je veux dire c'est quand même quelque chose qu'on vit encore c'est fou le fait que je veux dire même nous qui va voir des films on est constamment là ouais. On se fait jeter ces informations-là. Donc, c'est culturel. Ça vient de plusieurs endroits. Euh, donc, c'est ouais. sûr qu'on grandit comme ça.
0: Ben, c'est ça. Je pense que le point focal de ça, c'est la représentativité des femmes au, au milieu culturel. Pis ça m'amène à vous poser une question. Euh, Nicolas, on en parlait un peu tantôt, d'Émile blado qui a décidé de se retirer du festiplage de Cap Esport. J -tu dit ça comme
2: quoi? <rire> Je pense que oui. Oui, euh, Émile Bledot,
0: qui a retiré sa participation... Euh, du festival qui était 100% masculin. Donc, euh, pour te mettre un peu en contexte, y <rire> à, à que... y festival, <rire> genre, il y a un festival <rire> à Cap Espoir. festival de festiplage, il y a un festival, genre, tu tapognes. Il y a un festival? Ça paraît-tu <rire> que je suis pas réveillé? <rire> le café n'a pas encore fait son effet. Puis, tout à l'heure, c'est ça. Moi, je trouve ça magnifique, honnêtement, de, 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 le geste qu'Emile Bilodeau a fait. Puis, je serais vraiment curieux d'entendre vos opinions là-dessus
1: mais En fait, moi, que, je l'ai dit tantôt, pour nous mettre un peu plus en contexte, parce que tu es plus au courant de l'histoire, ouais. c'est quoi un peu, le finalement, il y avait juste des hommes, okay. si je ne me trompe pas, ben, mais nous, un sûr. peu en contexte pour que je puisse... Ouais,
0: donc, le, f le festival, <rire> comment t'appelles ça? Attends, je juste le ressortir. Le festiplage de Cap Espoir, il y avait, dans le fond, la programmation, c'était 100% des hommes. Il n'y avait aucune femme dans... Je, comment tu appelles ça? Le, le la, line Le, le line la Exactement. La programmation. Bon. La programmation. Voilà, on va y <rire> arriver à trois. Puis, Émile Blodeau, euh, qui est un de mes idoles.
2: Un de nos idoles, je pense. Ouais, franchement, le,
0: moi, je l'admire beaucoup. Euh, c'est ça. Il a décidé de retirer sa, son nom et son équipe au complet, par malaise. Justement, parce qu'Émile Blodeau, il a sorti justement… Un, je pense que euh, ça vaut la peine que tu lises ouais. le témoignage, parce que c'est quand même un beau Émile...
2: témoignage touchant. Euh, très bien apporté, très bien avec sa belle plume euh, ouais. d'artiste-interprète-compositeur
0: ouais. Donc euh, Émile Lodot, euh, pour faire une espèce de synopsis, c'est principalement, et de ce que je lis, c'est que des femmes qui lui ont apporté son succès Ça va comme suit C'est Linda Lemay qui m'a aidé à signer mon premier contrat de disque Grâce à ses conseils, j'ai toujours bien gagné ma vie depuis mes débuts c'est Katia Gagné qui m'a donné mes premières formations de réchauffement physique et vocaux avant de performer au Festival de Granby quand j'avais 16-17 ans. C'est Marie-Claire Séguin qui m'a montré comment interpréter mes textes quand j'avais 18 ans au Festival de Petite-Vallée. J'ai jamais eu autant de tracts que quand la grande Clos est rentrée dans mon studio pour chanter sur mon deuxième album et quand Melissa Bédard a accepté de chanter sur mon quatrième album malgré son horaire chargé. J'étais aux anges. Je travaille avec des femmes extraordinaires et j'ai appris mon métier auprès des meilleurs. En fait, c'est grâce à elles si je suis l'artiste et surtout l'homme que je suis, suis aujourd'hui. Je trouve que la représentativité des femmes est extrêmement importante. Si on veut assurer la relève féminine partout dans mon industrie. C'est une responsabilité partagée par tous les membres du milieu de la musique. Programmateurs de spectacles, bookers, équipes techniques et artistes. S'il y a plein de jeunes hockeyeuses qui aspirent à la médaille d'or aujourd'hui, c'est parce que nos jeunes peuvent voir Marie-Philippe Marie Poulain scorer des millions de buts à la télé. Laissez-les voir leur modèles sur un stage. Si, si celles que vous vouliez au départ sur votre prog ne sont pas dispo, invitez-en d'autres. Moi, si j'avais pas eu d'aider puis les colloques, je n'aurais jamais fait ce métier. Les modèles, c'est important. Dans cette optique, je, ne voyais, je me voyais mal prendre part à un événement qui ne correspondait pas à mes valeurs au moment où la programmation a été annoncée. Je respecte énormément le travail des bénévoles du Festiplage du Cap Esport et je sais que des efforts ont été faits de leur côté pour améliorer la représentation des femmes à leurs événements. Je suis content d'avoir ouvert la discussion avec leurs équipes et je suis certain qu'ils et elles prendront cet enjeu en compte pour leur prochaine édition. À mes fans Gaspésiens et Gaspésiens, euh, Gaspésiennes et Gaspésiennes, ce n'est qu'à partie remise. Je viendrai vous voir bien vite, prenez soin de vous. Je trouve ça vraiment beau ce qui dit, que c'est vraiment des femmes qui ont fait Émile et mille Billado. Puis c'est ça. On parlait de représentativité dans les médias, dans les cultures. Puis je trouve ça important, justement, qu'il y ait des artistes qui disent, « Tu sais quoi, au lieu d'avoir un cachet ou quoi que ce soit, je dis non. » Puis c'est de voir plus loin. Puis je trouve ça magnifique, honnêtement, que justement, ils disent non à ces événements-là. Puis moi, je serais vraiment curieux d'entendre votre opinion là-dessus.
2: Personnellement, je suis 100 d'accord. Puis je prends, ça prend... Des personnes comme ça, des personnes comme Émile Bilodeau qui sont... Il parle d'exemple, il dit mm. que lui a eu ses exemples. Je pense qu'Émile Bilodeau, c'est un exemple à ce niveau-là. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a de quoi être tellement honorable de vouloir faire grandir une cause qui est importante euh, par le hey, « moi, je vais laisser ma place ». D'un, mm. parce que je ne suis pas d'accord avec ça. De deux, possiblement qui dit « je vais laisser ma place à une femme ». Puis tu sais Il aurait même pu dire quand même où l'imposer. Je pense qu'il a fait de la vraiment de la bonne façon. Euh, parce, parce que par certaines personne, ça peut être euh, mal reçu, mal perçu par peut-être un manque de compréhension. Je pense qu'Emilie Blado, par sa plume, par sa, ses capacités de communication, l'amène d'une très, très belle façon. Mm. Donc moi, à ce niveau-là, je suis 100 d'accord avec, euh, avec ce, ce geste-là de, de sa part.
0: Ouais.
1: Je suis définitivement d'accord aussi, puis je pense que ça prend des bons gestes comme ça, des gestes importants qui font réagir, euh, surtout venant de ces gens-là qui ont la parole, qui ont la chance de pouvoir faire réagir puis parler. Euh, tantôt, par contre, on en parlait avec Félix, puis le point où, puis je vais vous le dire en toute humilité, puis en toute franchise, euh, on s'est questionné sur le podcast, en fait, à ce moment-là, quand on a vu cet article-là, puis on était comme, ah, le fait qu'on soit trois hommes, mmh. est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on se prend pour d'autres mondes? Est-ce que, c'est quoi nos intentions? Est-ce qu'on devrait avoir une femme? On s'est même posé la question. c'est pas pour changer la formule nécessairement, puis on se disait qu'on avait Sylvie à la console, donc on pouvait se consoler de... de ben c'est
0: ça que je disais, c'est on a Sylvie derrière la console. De cette mais...
1: façon-là, mais finalement, moi, ce que je pense, puis j'ai pas la, la, la vérité absolue, puis je, je veux apprendre au travers de ça, c'est que ça dépend tout le temps de l'intention que tu as derrière ça. Puis je pense pas qu'il faut dire qu'on va tout le temps mettre des femmes, tout le temps mettre des hommes tout le temps euh, catégorisé. Je pense qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut atteindre, c'est l'égalité. Puis ça prend des gestes comme ça pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est important. Puis je suis d'accord dans, dans avec les gestes, mais c'est juste, tu sais, nous aussi de s'y sensibiliser, puis de ne pas se
2: sentir mal. Ouais, faire attention de ne pas rentrer dans l'extrémisme. aussi. Exactement. D'aller complètement à l'extrême, c'est pas instant Bon, tu sais, je pense qu'il y a un certain extrême pour checker la baraque là, puis ramener ça comme. Hey, tu sais, en ce moment je parles certains qu'il euh, on... y a une belle des femmes qui disent que moi on est extrêmement mal je suis d'accord des gestes comme ça ça peut pousser ça peut faire réagir mais oui on veut tendre vers un monde d'équité d'égalité mm. c'est important fait... mais oui il va y avoir des mouvements ra radicaux des... des choses à faire pour checker ça ça
1: prend ces mouvements-là
2: oui c'est difficile pour T'sais, on, pour des hommes... C'est juste le, la, que la question se pose encore aujourd'hui de comment est-ce que le mouvement féministe est encore actuel? Quoi? t'as-tu pris le temps de penser à ça? Ben là, ouais, mais je suis comme, non. Prends le temps de rentrer, t'asseoir, puis de tout ce qui s'est fait, puis jusqu'où on est... Pourquoi le droit de vote est seulement, genre, disponible depuis les années 1900 Genre, 1900 j'ai pas exactement la date, mais comme, c'est-tu sérieux, ça? hey ça fait pas longtemps, là. Ça fait 75 ans. Comme, c'est... Moi, juste réaliser ça, je suis comme « Oh! Hey, » On a encore un bout de chemin à faire, là.
1: Un, ch un chemin énorme, puis que ce soit le droit de la femme, je veux dire, les salaires, l'équité salariale, c'est encore vraiment quelque chose qu'on peut voir. Dans, dans les restos, de vouloir être d'engager des filles qui sont belles puis de leur vouloir qu'ils portent une uniforme qui est sec. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses. Moi, je, on est loin, 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 mais je vais dire un autre loin, un truc que tu comprends à la maison. Loin <rire> du compte. <rire> euh, <rire> 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 c'est vraiment quelque chose qui, qui est important. Je pense que je suis pour le mouvement radicaux. C'est un très beau geste. Euh, mais si jamais vous, dans le quotidien, tu sais, c'est pas, tu sais, pas de vous inquiéter par rapport à ce que vous faites. Si vos intentions sont bonnes, après ça, on est, il ne faut, faut pas vous juger vous-même. Mais... Questionnez-vous, questionnez-vous, challengez votre, votre pensée. Mais par rapport au podcast, nous, notre intention, c'est d'être trois gars et justement aborder ce sujet-là. C'est pour ce mouvement-là. Mm. puis ça, ça part tout le temps de l'intention. Exactement. Okay.
2: C'est définitivement un de nos objectifs. De, tu le disais, questionnez-vous, acceptez de vous tromper. Acceptez ouais. de faire une erreur. C'est la première étape pour changer les comportements. Comme, hey, je, je fais ça. » Hey, c'est peut-être pas la bonne affaire. » Puis, même nous, on s'est posé la question, puis moi, personnellement, je j en, j en reviens à avoir peur du jugement des autres. Je suis comme, « Comment ça va être perçu? Ah, »« je, je veux vraiment m'assurer que tu Puis, qu prenne, faut puis hey, à la limite, là, moi, si j'ai un invité qui me dit « Ouais, non, ça, ça se fait pas. »« OK, pourquoi? Explique-moi. »« Je veux, qu'on genre, merci de me le dire pour arranger les choses. Je vais accepter que j'ai fait cette erreur-là. Je vais accepter que j'ai ce mauvais comportement-là. C'est exactement le but. » Je nous vois comme trois ticus sur ces bancs d'école avec un professeur en avant. Il dit, les gars, je vais vous apprendre c'est quoi la vraie vie hmm. actuelle. C'est vraiment dans ce côté-là, mais on est les trois si là de plein gré à vouloir apprendre et être prêt à genre, accepter de faire les erreurs puis comme que notre préconception de plein hmm. de choses n'est peut-être pas la bonne. Juste ça, vous, moi, je considère que ça va vous permettre de passer à l'étape suivante, d'avoir encore
0: plus cette grande sensibilité-là ouais. faire attention à ça. Ben, je fais je fais du plus avec ça, et je trouve ça important de... Là, c'est encore la représentation des modèles. Puis moi, si il y avait une chose que j'aimerais qu'on accomplisse ou qu'on devienne, c'est des espèces de... Là, je mets un peu le de syndrome de, de Dieu ou je sais pas quoi, là. Mais qu'on devienne un peu des modèles pour des gars. Puis regarde, ces gars-là, sont capables de, de faire preuve d'humilité puis comme tu dis de pas ou peur de se tromper. Je pense que c'est ça l'important, c'est. Puis je crois qu'on est tous euh, fautifs là-dedans à chaque fois qu'on se fait dire Ce que tu as fait, Nicolas, c'était pas bien. Ce que tu penses, la façon que tu penses, c'est pas bien. Eh, c'est difficile à apprendre, c'est difficile sur l'ego. Quand on te dit la façon que tu réfléchis, c'est vraiment pas correct. Il eh, y a du travail à faire en tabarouette sur toi, sur ta patience, sur comment tu réagis face à des, des, des commentaires comme ça. Puis j'aimerais ça, moi, qu'il y ait du monde qui vienne nous le dire Ben Félix, Arnaud, Nicolas ce que vous pensez, ou comment vous l'avez apporté, bah ben, ce pas le best. Puis moi, j'aimerais vraiment ça me faire euh, remettre à ma place, en bon québécois, là.
1: Tu sais, moi, je, je, être un modèle, c'est quelque chose... Je, je vais juste faire une petite parenthèse. Là, on entend un petit bruit de fond. Euh, <rire> sûrement, vous, vous l'entendez aussi à la maison. On s'excuse, on fait des petites rénovations au studio. <rire> euh, c'est une station bien temporaire, euh, et on s'excuse euh, pour ça. Euh, tu sais, je... En tant qu'homme, je pense que j'aspire à être un modèle aussi. Par contre, moi, c'est quelque chose qui me crée un petit malaise parce que je ne pense pas que j'ai la solution. Puis je pense que même après six ans de podcast puis que j'ai suivi des séminaires et tout, je vais toujours apprendre. Mm -hmm. Je veux que le monde vienne nous voir pour des informations. Puis moi, c'est vraiment ce que je veux accomplir avec le podcast, c'est donner le plus de, de pensées, le plus d'outils, le plus d'opinions des personnes qui ont la leur puis qui, ont, qui sont des professionnels dans certains corps de métiers ou dans, certains, dans certaines sphères pour pouvoir, finalement, moi-même me faire mon idée. Moi, je ne veux pas nécessairement être un modèle. Je veux apprendre avec le monde qui veut l'apprendre. Je ne veux vraiment pas que le monde me regarde et qu'il aspire à devenir comme moi puis que ce soit la seule chose qui, 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 qui prenne en, en compte. Là. Moi, je veux vraiment moi, je veux apprendre à devenir la meilleure personne. Mmh. Fait que juste que le monde ait le plus d'informations puis que le monde peuvent se rejoindre à moi face à qui il est ouvert, il veut apprendre. Mmh. Il... Fait que c'est correct de dire un modèle.
0: Tu l'as mieux formulé que moi. J'ai vraiment été déconcentré mmh. par la cironde. Je vais me cacher derrière mmh. cette excuse, mais tu l'as vraiment mieux formulé. Non, mais
1: c'est correct d'être un modèle, mais c'est juste faut comprendre que si on est un modèle, c'est un modèle où on se trompe. Ouais, Soyez vrai. pas comme nous dans le sens qu'on a les bonnes choses à faire, soyez comme nous dans le sens qu'on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, mais au moins, on a aucune idée de ce qu'il faut faire, puis on veut se renseigner là-dessus.
2: Mm. Je pense que ça résume très, très bien toute la philosophie de ah, ce projet-là, ouais. euh, ce qu'on ose espérer accomplir. Ça, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on le dit euh, sans vouloir leur dire C'est définitivement quelque chose qui nous tient à cœur, mais je pense que y... ça vient de la bonne place. Ça vient de la bonne place. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le faire. Pour l'instant, je considère que possiblement que oui. Ça va juste nous permettre euh, d'en discuter, de partir à la réflexion, d'être bien dans tout ça. Mais je pense que ça vient de la bonne place. Ouais. Puis je pense que c'est important, le, cette justification cette motivation -là du projet. -là.
1: On euh, vient avec. Tu sais, c'est des sujets qui sont quand même lourds. Puis. Moi, j'aime toujours me poser des questions qui sont un peu plus des questions d'actualité puis qui font réagir un peu. Puis je, je, je la pose là parce qu'on en a parlé dans les émissions de radio puis tout ça. Puis je pense qu'on peut tu sais, se poser une quelques petites questions puis terminer avec ça. Puis je suis juste curieux de vous entendre un peu là-dessus. Euh, on a dit qu'on l'aborderait donc l'amitié Goffy. Ouais. C'est quoi votre perception face à ça? Puis, on, à, chaque, à chaque podcast, à chaque émission, on essaie d'emmener des, des sujets que vous vous posez, la question à la maison. Je pense que c'est encore d'actualité. Je ouais, pense où. que c'est toujours un débat qu'on qu a. Nous-mêmes, on l'a eu l'autre soir. C'était un peu animé parce qu'on se poussait puis on se challengeait et on était curieux. Je suis curieux de vous entendre un peu sur ce sujet-là. ce que
2: Je pense qu'en ressortait beaucoup de... par rapport à cette question-là, c'était... Est-ce que c'est possible d'avoir une relation d'amitié entre un gars et une fille et mettre de côté l'attirance possible, physique, et ce désir sexuel-là? Tout le monde avait un peu des points différents. Honnêtement, moi, je pense que oui. Après ça, sous certains critères, je pense que la, la communication, ça en est une base. Puis je pense, tu sais, c'est n'importe qui dit « ouais, mais là, s'il y en a un, il doit y avoir un des deux qui trippe plus sur l'autre ». Euh, « Ah, il y en a un, parce, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y en a un des deux euh, qui est moins beau que l'autre. » En fait, ça, on rentre même dans tous ces sta standards-là esthétiques. oui, je pense que ça peut jouer un peu là-dedans, mais je pense honnêtement qu'il peut avoir une relation, une belle relation, puis un amour d'amitié entre un gars et une fille, outre tout ça. Pis oui, des fois, il y a des moments, des sentiments, que ce soit genre ah, « une bière on se trouve cute, hein, effectivement. » puis oui, c'est une relation et c'est des émotions, c'est une proximité hein, avec l'autre, c'est une certaine intimité aussi. Mais je pense que si le désir d'amitié entre deux personnes est plus grand que ces petites tentations-là, ces petites affaires-là qui sont possiblement éphémères, je pense que profondément un gars et une fille peuvent être très amis puis s'aimer d'un amour inconditionnel, d'amitié, malgré je, toutes les, les possibilités de désir sexuel, désir de plus ça enlève pas moi personnellement j'y crois oui absolument ouais, écoute euh, moi je
0: suis peut-être un peu plus euh, <rire> nuancé pas, nuancé et euh, je suis d'accord avec les paramètres puis je crois que oui c'est possible je crois que c'est possible mais à partir d'un certain âge à partir du moment qui est fait un, un bout de vie je pense que entre 18 et 25 ans des amitiés gars-filles, euh, célibataire hétérosexuel moi j'y crois pas pour vrai, j'ai bien de la misère à y croire. Mis à part, comme je disais, il y a des paramètres là, qui. Mais au final, on, on s'aventure sur un terrain qui est comme tellement vague à mon sens que si, par exemple, t'as deux personnes hétérosexuelles, c'est le batteur, moi j'y crois pas. Mais à partir du moment qu'il un des deux qui est en couple, là je peux commencer à y croire. Mais par exemple, à partir du moment que cette personne-là ne sera plus en couple, elle, franchement, j'ai la misère à croire. Moi je pense que la relation va être teintée par un désir sexuel plus grand. Moi, ça, c'est mon opinion, mais regarde, puis, peut que je me trompe. Ben, est-ce est -ce que c'est nécessairement... Est-ce que le désir sexuel empêche automatiquement la relation d'amitié? Je pense pas qu'avoir une attirance sexuelle euh, empêche une amitié plus sincère. Si Après très... ça,
2: on rentre dans un sujet plus grand, puis comme je pense que ça va être un beau sujet pour une un autre ah, émission ouais. ou un autre épisode, est-ce qu'on est capable de différencier relation sexuelle et amour? Est-ce pense... qu'on est capable de différencier ça, cette proximité-là de sexualité physique mm. et de désir amoureux et d'amour? Am... Genre...
1: Ah, j'ai un appel. Je vais mm. le voir euh, vous citer. Je souhaite une bonne journée à tout le mm. monde. Moi, je <rire> reviens la <à> semaine prochaine. <rire> <rire> euh,
0: moi, je pense que de plus en plus, je crois qu'on se dirige vers un monde où est-ce qu'on est capable de faire la différence. Moi, personnellement, incapable. Parce qu'on dirait que poser cette question-là, ça m'amène à la question de la monogamie puis du couple ouvert. Puis moi, personnellement, incapable. Incapable de conscientiser, de faire la différence entre attirance sexuelle, amour. Moi, c'est très imbriqué. Imbriqué. Oui, imbriqué. Ensemble. Ensemble. moi c'est ça. Est Ce y... est serré en cuillère. c'est mmh. ça. Moi, un va avec l'autre, incapable d'imaginer une autre euh, dynamique. Mais, tu sais, j'ai des amis qui sont très capables de faire la différence. Puis, je, je... les amène parce que je trouve que c'est une belle philosophie. Mais moi, personnellement, je ne suis pas capable.
1: Ça va avec le type de personne. Je ne pense pas qu'à un moment donné, faut que ça devienne le modèle qui est correct, puis que l'autre modèle est moins correct, puis tout ça. Je... Moi, personnellement, je suis une personne romantique. Fait que même si on... on couche ensemble, tout simplement, et qu'on se dit que c'est ça le principe, naturellement, je vais faire des actions qui sont romantiques, qui, qui sont catégorisées romantiques. Je veux dire, il n'y a pas... Euh... Puis ça va faire en sorte qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. Je veux dire, moi, dans toutes les expériences que j'ai eues, ça aboutissait à une relation amoureuse finalement. Euh, ou sinon, en tout cas, c'était l'idée de départ. Donc, moi, moi aussi, j'ai de la difficulté à faire le. On couche ensemble, mais on n'a pas une relation amoureuse. Juste l'acte de coucher ensemble, c est, c est, encore une fois, c'est l'éducation, c'est des années de, de la même pensée. Coucher ensemble, j'ai des sentiments. Ce pas nécessairement des sentiments qu'on se met en couple demain matin et on se marie euh, dimanche soir. C'est plus quelque chose
2: d'intime. C'est certain qu'il y a de quoi de plus que ça. Là.
1: Exactement. C'est cette différence-là qui est plus complexe à faire dans, dans ma tête à moi. Mais tu sais, je veux dire, tous les modèles sont beaux et clairs. Puis moi aussi, j'ai des amis pour qui ça fonctionne super bien. Puis mm. j'admire ça. Je trouve ça vraiment cool. Mais moi, personnellement, j'ai encore un bout de chemin à faire dans mon évolution puis dans mon apprentissage pour pouvoir être
2: mais tu ne sembles mauvais est-ce que tu est sais oui on dit tu sais on croit que la société va tendre vers ça mais ne pas vouloir tendre vers ça est-ce que ça va devenir une mauvaise chose
1: ben moi je pense pas puis tu sais je regarde
2: faut pas puis, tu sais tu dis toi même je pense j'ai un travail à faire encore mais ou pas mais
1: ben, si... en fait j'ai un travail à faire sur mais, parce que moi je suis comme ça tu sais j'ai un concept même si c'est pas un concept un concept que je vais finir par aborder puis à vivre puis que ça va devenir un créneau c'est quand même quelque chose que je veux comprendre. Puis je veux pas. La dernière chose que je veux, c'est le fermer. Tu sais, le... Fait que moi, j'ai un travail à faire sur bien le comprendre encore pour pouvoir l'accepter à 150% puis même l'encourager quand, quand il y a lieu. Moi, personnellement, j'aspire quand même, puis je pense pas que c'est mal d'avoir une relation qui va durer longtemps. Mm. Puis, au travers de ça, on peut être très ouvert. Là. Dans cette même relation-là, on va essayer des choses. C'est impossible de penser que moi et toi, Félix, on va être ensemble pendant 45 ans puis qu'on va vivre la même routine. Je pense pas que ouais. je suis là, mais de, de vivre la, ta vie avec une personne, je trouve ça magnifique. Tu es ma personne, puis peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on voit, peu importe. Ouais. Mais les intempéries, même, on j'suis va j'suis, être... Je
0: suis du même avec toi. Je pense qu'on a une vision très romantique de c'est quoi une relation... Très monogame de ce que je, toi et moi, on, on véhicule. Mais c'est ça, tu abordes un bon point que les personnes qui ont des relations qui durent très longtemps, à mener, il y a la routine qui embarque. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui se remet en question. Tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que cette personne-là me plaît ou quoi que ce soit? Puis c'est là qu'il y a des, des histoires, mettons, d'adulteurs ou quoi que ce soit. Je me dis, est-ce que, avec une vision plus ouverte, avec la vision de « ok, on est capable de différencier l'amour puis la sexualité », tu serais capable de justement conserver ta personne, mais d'éliminer l'espèce de jalousie, l'infidélité de si tu avais un concept de couple ouvert. Moi, personnellement, j'y crois pas, c'est mon opinion, mais est-ce que c'est justement quelque chose qui pourrait tellement faciliter, des ben, pas faciliter, mais qui pourrait faire que des, des relations, ça dure plus longtemps parce qu'on entend tellement souvent ça, là, de Ah oh, ben, j'ai trompé mon chum, j'ai trompé, trompé ma blonde. Moi, je serais vraiment curieux d'entendre le pourcentage de personnes. Pourquoi quand... tu as
1: commencé avec J'ai trompé mon chum au lieu de tromper ma blonde c'est <rire> je lance pas ça. <rire> c'est une blague, c'est une blague.
0: <rire> après ça, c'est tellement des, des sujets chauds,
2: des. Tu sais, c'est un peu le but de la discussion, c'est de vous faire agir pour avoir des choses, de nous. C'est quelque chose qu'on est à l'aise de parler et de réfléchir. À plein de niveaux, on n'est pas d'accord. On est d'accord sur plein de trucs différents, ce qui rend la discussion super intéressante. Mais si ça peut vous faire poser la question à la maison, juste vous faire
0: réfléchir, c'est... Est-ce que les couples ouverts c'est la solution? Peut-être.
2: Solution à quoi?
0: À sûr. avoir des, des relations qui perdurent.
2: Mais il y en a, des, des relations qui perdurent. Si tu un vrai... Ben. Mais y a -il encore de l'amour? Je pense que oui. Dans ce temps-là, c'est comment garder cet amour-là. Puis après ça, on rentre dans complètement un autre sujet. Puis mm -hmm. ça pourrait être super intéressant d'avoir quelqu'un euh, quelqu au balado, justement, qui vient de parler de ça, de où est-ce que la relation de couple est rendue aujourd'hui, actuellement. Puis est-ce que c'est encore correct de vouloir aspirer à, à ces... standard plus cliché, là, de moi, je veux une femme, je veux une maison, je veux des enfants par la suite des choses, je veux un chien, la famille. Puis, puis ça, entrer dans le rêve américain, je pense qu'il y a de quoi de très, très beau là-dedans, puis comme peu importe de quelle façon il est vécu, c'est quand même, moi, je trouve que moi, c'est un peu quelque chose à j'aspire, puis je constate que tranquillement, les filles que je rencontre, que j'ai rencontrées, ne partagent peut-être pas ce rêve-là, puis oui, il y a quand même quelque chose de difficile à réaliser là-dedans, puis d'accepter, tu te poses la question, je suis comme, je veux-tu la bonne affaire, moi, en fin de la journée? Genre, je veux quoi la bonne affaire?
1: Définitivement, puis je pense qu'en plus dans ce sujet-là, il y a notre point de vue qui peut être, tu sais, la masculinité toxique, puisqu'on revient à ça, là, ça peut être notre point de vue qui est, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est est quoi la meilleure solution? Mais il y a aussi tout l'autre enjeu de la masculinité toxique chez les autres personnes, tu sais, les gars, moi, c'est pas rare que j'ai des amis ou du monde qui sont comme, à la fille est en couple, ouais, c'est pas grave, Hein, puis on s'astasse des affaires de même aussi. Qui, après ça, 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 rend, si goal, hein? ça, rend, ça rend la chose encore <rire> plus compliquée parce que toi, tu essayé d'écrire une belle conception puis d'être ouais. ouvert et tout ouais. ça. Puis là, tu as ces, les autres personnes externes qui vont avoir ces pensées-là. Fait que c'est vraiment complexe d'avoir une bonne relation en 2022. Puis on vous invite à nous donner des questions vis-à-vis -vis des relations puis à nous challenger puis à tout ce que vous pouvez penser, écrivez-le écrivez sur euh, nos réseaux sociaux puis on va pouvoir l'aborder au prochain... Euh, podcast, messieurs, je pense qu'on peut boucler la boucle et terminer là-dessus. Très belle discussion,
2: encore une fois. C'est, Écoute, le café est fini, la tête est réveillée, pleine d'idées, pleine de réflexions. Euh, je pense qu'on peut commencer à aborder notre journée euh, du bon
0: pied. <rire> je pense que je vais faire comme dans les autres épisodes, je vais caler, ton je vais car... caler mon verre. On dirait que j'ai <rire> la difficulté à guéger le temps <rire> avec ma quantité de, de liquide.
1: <rire> On vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps, du printemps qui se présente à nous.
2: Mm -hmm. Encore une fois, merci Sylvie à la console, toujours très apprécié. Merci, merci aussi à vous, Félix, messieurs.
0: de nous euh, prêter leur studio. Euh, C'est très, 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 apprécié.
2: Merci à vous, messieurs. Je vous en souhaite une excellente. Bonne journée. Bonne à journée. bientôt.
0: À bientôt.
1: À bientôt.